0: Gündem Medya'dan herkese iyi hafta sonları. Bir süredir Ceren sözleriyle birlikte programları gerçekleştiremiyorduk. Elbette ki tüm Türkiye'yi etkileyen, derinden sarsan e, bu deprem ve sonrasında yaşananlar bizim de rutinlerimizi etkiledi. Bir süre ben de deprem bölgesinde çalışmak durumundaydım. Keza Ceren sözlerinin de farklı bir biçimde yoğunluklarının rutini değişti. Ancak bir noktadan sonra da açıkçası yeniden bir medyaya bakmak, hem deprem sürecinde ve sonrasında habercilik, habercilik faaliyetlerine bir bakış atmak, aynı zamanda Türkiye'de seçime artık sayılı günler kalmış durumda. Önemli bir seçimin eşiğindeyiz. Bu iki olay arasındaki bağlantıları sorgulamakta gerekiyor. Ceren Sözer'e hoş geldin. Merhaba Cem. Şimdi bu yayını yaptığımız gün itibariyle Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 34 gün geçmiş oluyor. Resmi veriler çerçevesinde konuşursak hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bine yaklaştı. Ancak hala kaldırılmamış çok fazla enkaz var. Hala çok sayıda insan yakınlarının cenazesine ulaşamadığını söylüyor. Hala çok sayıda kayıp haberi geliyor. Dolayısıyla bu verinin de artması çok çok çok olası gibi gözüküyor. Özellikle deprem bölgesine gidip oradaki durumu görünce. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yıkımıyla karşı karşıyayız. Bu süreçte bölgede görev yapan 32 meslektaşımızı da Kaybettik. 32 gazeteci hayatını kaybetti. Kendisi hayatta kaldığı halde evini kaybeden, aile üyelerini kaybeden, şehrini, kentini terk etmek zorunda kalan, gazetecilik yapmak için ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu cihazlarını kaybeden, göçük altında kalan, arşivini, tüm arşivini yıllarca çıkan gazeteler, dergiler, haftalık gazeteler enkazı altında terk eden çok sayıda isim de oldu. Dolayısıyla belki önümüzdeki haftalarda biraz bu konuya da bakmak gerekecek. Ancak bazı soru işaretleri hala var. Özellikle bunun bir... Doğal afet değil de insan yapısı bir felaket olduğu medya tarafından, yaygın medya tarafından ya da medya organları tarafından yeterince sorgulanabildi mi? Bu soruyu sorarız bu program kapsamında. Ardından elbette ki arama kurtarma zafiyetlerine ilişkin çok fazla iddia vardı. O bölgedeki insanlar şoku atlattı, cenazelerini çıkardılar, toprağa verdiler belki de. O akut dönemi atlattıktan sonra veya biraz daha o işin sıcağı geçtikten sonra yavaş yavaş kendi bireysel tanıklıklarını anlatmaya başladılar sosyal medyada. Çok dikkat çekiyor onların anlatılarındaki bu çaresizlik tablosunu açıkçası birçok medya organındaki haberlerde ilk günlerde görememiştik işin ve karanlığın boyutları sanki yeni yeni ortaya çıkıyor gibi düşünüyorum bilmiyorum sen o konuda ne diyeceksin aynı zamanda sürdürülmeye çalışan bir hayat var çadır sıkıntısı konteyner sıkıntısı temiz su sıkıntısı ve Yeni bir inşa faaliyeti var biliyorsun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmıştı ve bazı meslek odalarının örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin bile bu alel acele girişçilen yeniden yapalanma faaliyetine ilişkin bazı itirazları vardı. Tüm bunları konuşuruz istersen ancak az önce de bahsettik 32 meslektaşımızı kaybetmiştik İstersen onları anarak başlayalım.
1: Evet Can, hem depremde hayatını kaybeden 32 meslektaşımız için hem de bu hafta çok değerli bir gazeteciyi çok erken bir yaşta kaybettik. İsmet Demirdoğan, bir Ankara gazetecisi çok tecrübeli, çok nazik bir Ankara te- gazetecisi, çok iyi bir Ankara gazetecisi. Aynı zamanda da Rütük üyesiydi. Bir dönem Rütük üyeliği yapmıştı CHP kutusundan. Çok ciddi baskılara maruz kaldığını e, yani kişisel görüşmelerimizde en son konuştuğumuz zamanlarda e, anlatmıştı. Bütün bu baskılar ülkenin içinde bulunduğu durum gazetecilerin üzerindeki bu... E, Baskı rejimi e, maalesef e, insanların hani e, yaşam süresini de sanıyorum e, etkiliyor yani bu belki çok iddialı bir şey olacak ama e, maalesef pek çok gazeteci e, hani gazetecilerin yıpranma payı diye bir şeyden bahsedilir Hı-hı. ya birazcık bu gündemde e, bu gündemin içerisinde olmak o baskılara maruz kalmanın bir takım sonuçları da oluyor e, tüm gazetecilerin yani ailesinin e, ailesine sabır diliyoruz tabii ama tüm gazetecilerin başı sağ sağ olsun. Ee, hmm. 32 gazetecinin de e, ailesinin başı sağ olsun. Yaralı gazetecilerin de umarım bir an önce ııı e, Sağlıklarına kavuşurlar ee, ve diğer gazeteciler de senin de anlattığın gibi e, deprem bölgesinde aslında birer depremzede olarak ama bir taraftan hmm. da çalışmaya e, oralarda oradan haber geçmeye devam ediyorlar. Kimi saldırılara, kimi hala daha baskılara rağmen e, önce o baskılardan birazcık bahsetmek istiyorum can. İlk başta e, aslında senin de seninle de bu süreç içerisinde çok fazla görüşme imkanınız olmadı. Ee, senin tecrübelerini daha çok dinlemek istiyorum ama kısaca belki şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Buradan gözlemlediğim kadarıyla orada gazetecilik yapmaya çalışan, iyi e, sevabıyla şey ile günah ile oradan bir şeyler aktarmaya çalışan e, canın dişine takan e, bir sürü gazeteci sayesinde oradan haber alabildik. E ve fakat bir süre sonra yani o ilk şok atlatıldıktan sonra bu haberlerin yayılmaması için özellikle e, bir baskı rejimi kurulmaya başlandı. Gazetecilerin üzerine gözaltına alınma, e, orada çekim yapmalarını engelleme gibi uygulamalar başladı ve e, kimsenin pek dikkatini çekmedi bu süreç içerisinde iki tane tutuklanan iki tutuklanan gazeteci e, oldu. Ali İmmat ve İbrahim İmmat Osmaniye'de tutuklandılar, hala tutuklular. Dezenformasyon yasası kapsamında tutuklandılar. Yapmış oldukları tek şey sosyal medya hesaplarından gelen çadırların yeterince dağıtılmadığı, bekletildiği bir eleştiri oldu. Ee, neden o iki gazetecinin ismini özellikle anmak istiyorum. Yani zaten tutuklu olmaları çok vahim bir durum. Ama bu gazetecilerden bir tanesi aynı zamanda daha önce Büyük Birlik Partisi'nin basın danışmanlığını yapmış da bir isim. Yani e, neredeyse şu anda iktidarın e, var olduğu Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan e, muhtemelen belki fikir olarak da oraya yakın iki gazetecinin e, dahi yani bir, en ufak bir eleştirisini Kaldıramayan bir e, şeyle, iktidarla karşı karşıyayız. E, önceki günde yine e, bildiğimiz, tanıdığımız, benim çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım Fırat Bulut gözaltına alındı. Gece'nin bir yarısı şey e, havalimanından. E, o da yine e, yalan haber yapmak üzere fakat elde hiçbir şey olmadığı için. Şöyle e, bir ek yapabilir sen... miyim?
0: E, yanılmıyorsam Tabii. Fırat Bulut hepimiz o süreci yakından takip ettik. E, mesajları ya, farkında olduk Fırat Bulut'un. Yanılmıyorsam şöyle bir mesaj attı. Gözaltına alınmasına neden olan şikayet deprem dönemi öncesi yaptığı bir habere ilişkin, habercilik faaliyetlerine ilişkinmiş. Ama tabii bu deprem döneminde yaptığı haberlerin de belirli odakları rahatsız ettiğini ya da dikkatlerin kendi üzerine çevrilmiş olabileceği hakikatini gerçeğinde değiştirmez.
1: Evet, yani ben hani o detayı kaçırmışım çünkü hani Fırat'ın kendi mesajlarından da hani başka türlü bir anlam çıkarmıştım ama evet yani oradaki gazetecilerin her biri mesela Ferit Demire çekiçle saldırıda bulunulması sen belki daha detaylı biliyorsundur sen de senin de başına bu tür engellemeler geldi mi ya da gözlemledin mi bilmiyorum ama bu giderek artar vaziyette benim yine buradan gözlemledi. Oradaki iktidar medyası gazetecilerinin çoğunlukla şeylerden AFAD, çadır kamplarından veya iktidarın olduğu belirli yerlerden çıkamıyor olmaları ve oradaki orayı övmeleri hatta hatırlarsan böyle iki oda bir salon salon salomanca bir çadır öven bir muhabir de vardı aralarında A Haber muhabiri.
0: Hı-hı.
1: Yine oradan senin gibi oraya gitmiş gazeteci arkadaşlarımın gözlemlerinden iktidar medyasına çok ciddi bir tepki olduğunu öğrendim. Yani herhangi bir şekilde insanlar belki eşyalarını, evlerini kaybetmişler ancak haberler yayılabiliyor. İnsanlar neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. İşte enkaz kenarlarında radyo dinleyenler ki bunların içerisinde en fazla yaygınına sahip olan TRT TRT'ye ulaşabiliyorlar. TRT'ye çok ciddi bir öfke olduğunu duydum. Bir taraftan da gazetecilerin bu halini ben buradan böyle okudum Can ama asıl evet. sende bilgiler.
0: Yani açıkçası hepimiz travmatize olmuştuk İhkam'dan itibaren ekranların başında o çaresiz tanıklık çerçevesinde. lakin Ceren yani şunu söyleyebilirim hakikaten alana gidip görmeden olayın boyutları anlaşılamıyor. Ve hatırlarsın ilk günlerde yanılmıyorsam seninle bir program da ya ve e, hakkını teslim eden meslektaşlar gerçekten zor koşullarda e, ve özellikle yaygın medyadakiler daha önce uygulanan otosansür ya da sansürün dahi dışına taşma pahasına ve çabasıyla yayıncılık yapıyorlar diye. Ancak alana gidince birkaç gün sonra şunu da görüyorsun aslında anlatılanlar ya da anlatılabilenler. Oradaki hakikatin çok küçük bir parçasıymış. Yani bize cümle arasında sufle şeklinde kulağımıza çalınan bazı ifadeler var ya, sokakta yürüyoruz, utanç içinde enkazın altından sesler geliyor. Ya da bazı muhabirlerin yaygın medyada, İki cümle arasında şu ana kadar herhangi bir yardım ulaşmadığı geçirmesi ve bunun söylenebiliyor olmasını biz biraz da şaşkınlık ve saygıyla karşılamıştık. Ama aslında manşet oymuş Ceren. Yani manşet birçok noktaya en azından ben gözümle gördüğüm için ve insanları ile konuştuğum için İskenderun'u biliyorum, Antakya merkezi biliyorum, Hatay'ın birkaç il- ilçesini biliyorum. Neredeyse ilk 48 saat boyunca Yüzlerce belki de binlerce enkazın başına herhangi bir resmi üniformalı arama kurtarma görevlisine müdahale edilebilecek şekilde gerekli alet ve ekipmanla varamaması bir manşetmiş ve bunun belki daha etkili bir biçimde duyurulması gerekiyormuş. Çünkü o saatlerde... Tanıklıklarını dinledim oradaki ilk anda ulaşan gazeteci arkadaşlarının. Hepsi büyük bir çaresizlik içinde. Ellerinde sadece kameralar ya da kamera ayağı dediğimiz o tripodlarla Sokaklarda yürürken insanların enkazlar yıkık binalar göçükler altından kendilerine sokağa seslendiklerini işte sesimi duyan var mı 99'un o simge e, yakarışıydı enkazın dışından enkazın içine doğru yapılırdı bu sefer tam tersi enkazın altında insanlar sesimizi duyan var mı diye yardım ve imdat çığlıkları atmışlar e, ben oraya gittiğimde hala hayatta olan ve enkaz ve göçük altından çıkarılan çok sayıda kişi vardı. Ve e, açıkçası o ilk akut dönem kafa karışıklığı organizasyonsuzluk bir nebze hafiflediği bir e, dönemdi. Ama ona rağmen ulaşılamayan, erişilemeyen çok sayıda yıkıntı, göçük, hiç girilememiş sokaklarda vardı. Buna da tanıklık ettik. Dolayısıyla aslında söylenebilecekler çok daha fazlaymış diye düşünüyorum. İfade edilebilecekler, e, çizilebilecek resim bir nebze ...farklı olabilirmiş gibi düşünüyorum. Çünkü bur- şuradan da anlıyoruz. Ee, programa girişte de söyledim. İnsanlar cenazelerini toprağa verdiler. Şu an belki de o şok döneminden yaz dönemine geçtiler. Ve sosyal medyada senin de dikkatini çekiyordur. Ee, o evlatlar, oğlanlar, kızlar, babalar, eşler, abiler, kardeşler yakarıyorlar. O ilk iki günün, üç günün hesaplaşmasını yapıyorlar. Hesap sorulmasını istiyorlar. Ee, dolayısıyla yeni yeni tanıklıklarla aslında resim bir kez daha gözümüzün önünde beliriyor. Şimdi medyanın sorumluluğu derken o ilk üç güne dair elbette çok zor koşullarda çok yoğun emekle çalıştı. Çok kötüydü kaşırları gazetecilerinde. Onlar da birer afet birkaç gün içinde dönüşmüşlerdi. Onun hakkını teslim etmek lazım. Peki bir de e, mucize kurtuluş haberciliğinden bahsetmiştik. Sadece artık e, saatlerce bir enkazın başında bekleyip tek bir noktayı kapsayan yayınlar yapmak ama bir büyük resme, bir büyük kente, bir büyük enkazı sırtını da dönmek anlamında geliyordu bu tercih zaman zaman. E, ardından müteahhitler. Biliyorsun o e, ihmaller zincirinin son halkası. Onların gözaltına alınması, yakalanması, tutuklanması üzerinde durdu. Yaygın medyadan bahsediyor. Ve fakat e, bölgede ben kimle konuşursam konuşayım. işte Atilla Eren apartmanının enkazı altında e, hala babasının çıkartılmasını bekleyen günler sonra e, kişilerle konuştum. Onların o çocuklarıyla konuştum. Medya şöyle bir sitemleri vardı açıkçası. Tamam müteahhit suçlu. Ancak bu bir sistem sorunu değil mi diye soruyorlardı. Yani imar izinlerini veren, belirli bölgelere yapılaşma onayını veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yapı denetim kuruluşlarının özelleşmesini beraberinde getiren sistem ve kararnameyi imzalayan kişiler. Ya da meslek odalarının sorumluluklarını hafifleten ya da meslek odalarının bir nebze sistemin dışına taşıran yaklaşım bakış açısı. Ya da aynı zamanda siyaset ve bürokrasiyle kurduğu ilişkiler sayesinde Semiren ve Pıtrak gibi bölgede, çok büyük projelere imza atan yetersiz e, müteahhitler ya da onların kurduğu inşaat şirketleri, siyaset, bürokrasi e, ve bu inşaat rantı arasındaki o ilişki. Bunlar sorgulanmadan bütün bu resim eksik kalmayacak mı diye soranların sayısı az değildi. Belediye başkanları. Kaç tane belediye başkanı istifa etti? Bu kadar gün geçti. En az e, bildiğimiz kadarıyla şu an 48 bin can kaybı var sadece bu program kayda aldığımız günden bir gün önce Adıyaman valisi görevden affını istemişti o da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek. Büyük ihmaller zinciri işte Kızılay'ın çadır satışından tut yardımın arama kurtarma görevlilerin bölgeye geç ulaşması ne kadar birçok bakanlığı birçok e, kamu kuruluşunu kapsayan ihmaller zinciri bu kadar yüksek perdeden yüzlerce kişi tarafından bizzat depremzedeler tarafından dillendirilirken Kaç tane istifa görevden alma geldi şu ana kadar. Bu hesap sorma süreci gelişmezse bundan sonraki depremler için kim niye kendine çeki düzen versin? Hangi kuruluş yeniden organize olsun, organize etsin? Kimse yer hesap vermezse bu sistem değişmezse bundan sonra İzmir'e beklenen büyük İstanbul depremine ya da Türkiye'nin bu farklı noktalarındaki sistemlere ilişkin kim ne yapsın dolayısıyla işte aslında medyanın bu soruları sormasının vakti geldi geçiyor ama işte yine 99 depreminde bir Veli Göçer vardı bu sefer belki onlarca sayısı yüzü geçen müteahhitler elbette ki gözaltına alınıyor tutuklanıyorlar belki yargılanacaklar belki bir süre sonra aftan yararlanacaklar belki iyi hal indirimleri aynen veli ha- Veli Göçer gibi birkaç sene sonra çıkıp İşlerine devam edecekler ama o zincirin diğer halkası Türkiye'yi işte bugüne getiren tamam eski binalar yıkıldı da o yeni yapılmış rant iştahıyla yapılmış o lüks sitelerin yıkılması ve o sistemi sorgulamadan e, yeni ölümlerin önüne nasıl geçilecek bir gün hepimiz ölmekten nasıl kurtulacağız işte medyanın buradaki görevi biraz da bu büyük resmi göstermek bu büyük sistemdeki çarpıklıkları sorgulamak örneğin Nur Dağı'ndaki yanılmıyorsa mismi Yunus Kaya'ydı. Binaları çöken müteahhitin aynı zamanda Nurda Belediye Meclisi'nde AK Partili üye olması ve İmar Komisyonu'nun başkanı olması. Bundan daha iyi bir özet olabilir mi bu rant, siyaset ve e, bürokrasi arasındaki hatta? İşte tam da medyanın biraz da artık bunları sorgulaması, bunu yapan gazeteciler yok mu var Özellikle merkezden açık veri kaynaklı çalışan çok sayıda kıymetli gazeteci ve araştırmacı var bazılarını ben de tanıyorum ama
1: Hı-hı. işte
0: yaygınlıkları ne yazık ki bu, bu sessizlik sarmalına aşık yaygın medyaya seslerini duyurmakta zorlanıyorlar. Son bir şey daha söyleyeceğim Ceren elbette ki işte çadır konteyner eksiklikleri hijyen sorunları temiz su sorunları bunları dillendirmek gerekiyor. Bir de şuna dikkat çekmek lazım. Az önce de bahsetmiştim. Hızlı bir yapılaşmaya başlandı. Ee, Cumhurbaşkanlığı 24 Şubat 2023 tarihinde olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin bir kararname yayınladı. Ve bir anda yeni konut alanlarının e, TOKİ'yi ihaleye çıkarıldığı bilgisini almaya başladık. Yani bir yerlere yeni kentler kuruluyor ama buna ilişkin de çok çok ciddi soru işaretleri var. Ee, açıkçası OTTÜ Mimarlık Fakültesi bir açıklama yaptı kapsamlı iki sayfalık. Fakülte dediğimiz şehir bölge planlama bölümü var, e, mimarlık bölümü var, i̇şte, e, çeşitli farklı alt dallar var, endüstri tasarımı gibi. Onların bir... E, İtirazını haklı buluyorum ve şöyle diyorlardı, imar plan süreçlerini devre dışı bırakarak yani yine plansız bir yapılaşma, büyük ölçekli bir plansız yapılaşmaya dikkat çekiyorlardı. Hızlı konut üretimine indirgeyen bu yaklaşımın sosyal donatılar ve kentsel altyapı açısından yetersiz gelişim alanları üreteceği, yıkım sonrası yaşanan sorunlara yara- yeterli çözüm sağlayamayacağı, orta ve uzun vadede yeni sorunlara neden olacağı açıktır diye bir şerh düşüyorlar. Mekan üretim süreci plan denetimi dışına çıkartıldığı gibi kişi ve kurumların sürece katılımını da kap, e, sürece katılımına da kapatılmaktadır diye endişelerini belirtiyorlar. E, haberlerde ne kadar görüyoruz bunu? Bu süreç e, ne nasıl e, sorgulanıyor mu bu yeni ihaleler? Elbette ki soruları soranlar var ama. Dediğim gibi yani medya biraz daha iki boyutlu yaygın medyadan bahsediyorum işini hakkıyla yapan araştırmacı gazetecilerden ya da orada hala ter döken ve eksikliklere dikkat çeken kamuoyunu aydınlatma görevi ve kamuyu denetleme görevini sürdüren gazetecilerden bahsetmiyorum ama sorulması gereken çok soru var. Sorulması gereken çok soru vardı. Yöneltilmesi gereken çok soru vardı. Bir kısmı soruldu, bir kısmı sorulmadı. Sorulmayan soruların veballeri büyük. Sorulmayan soruların veballeri çünkü hem bir adaletin tesisi açısından büyük boşluk duygusu yaratacak hem de bundan sonraki yeni ölümlerin engellenememesi anlamına geçecek. Dolayısıyla medyada burada hayati bir rol oynamayı sürdürüyor diyeyim. Ve bu uzun anlatıdan sonra kusura bakma sözü sana bırakayım.
1: Yok canım, ben de seninle aynı fikirdeyim fakat şöyle de bir başka gözlemim var. Ee, birincisi bu senin hesaplaşma bir yaz dönemi hesaplaşma e, dediğin e, bazılarını e, o zaman yine sosyal medya sayesinde duymuştuk ama şimdi daha fazla insanlar yani o enkazda e, yakınlarını kaybedenlerin Anlattıkları var ve fakat e, yine bazı televizyonlarda bunların böyle altına acıklı müzikler döşenerek e, anlatıldığı aynı tür e, örneklere rastlıyoruz bu konuya bir dikkat çekmek lazım sanıyorum bu birazcık daha şu anda e, reyting getiriyor suçlamak gibi olmasın e, bazı televizyon kanallarını ama. Ee, orada yaşananların o acını daha da e, trajikleştiren bir takım unsurları kullanmaya devam ediyorlar. Diğer konuda ise ben açıkçası medyayı birazcık fazla dağınık görüyorum. Yani bu, herkes işin bir ucundan bir şeyler yapmaya çalışıyor ve fakat bunların bir bağlam içerisinde geçmişiyle sonuçlarıyla değerlendirildiği haber sayısı çok az. Bir kere neredeyse her gün bir skandal patlatan. E, gazeteciler var. Yani bir yandan bu kadar fazla skandal e, hani anormal bu da mı olmuş? Aa bu da olmuş falan yani yok artık denilecek bir şeyde insanlar bu bilgi bombardımanın altında kimsenin böyle bir durumda e, zaten e, ne Kızılay başkanından ne işte oradaki herhangi bir şeyden istifa etmesini e, beklemiyor. Yani Türkiye'de zaten bu istifa pratiği çoktan kaybolmuş durumda yani daha ziyade nasıl işlediğine dair yani ben her gün Kızılay'ın karıştığı bir skandalı görmektense bunları böyle derli toplu başı sonu olan yani hani örnek göstermek gazetecilikle belki bazı gazeteciler olacaktır ama e, Financial Times'ın Rönesans Rezidans'ı anlatan bir e, haberi yayınlandı. Başka bir takım buna benzer haberler de vardı. Ama ben binanın yapılış tekniğindeki yanlışlardan orada oturan insanların o binaya ne kadar güvendiğinden eee sorumlularından hepsinin olduğu bir eee başı sonu e, bütün çerçevesi belli bir haberdi o mesela eee yani bir bir anlam grafiklerle bunu bir de yani görsel olarak da desteklenen. Bir biraz böyle şeylere ihtiyacımız var yani ben depremde hayatını kaybetmiş ya da pardon depremde yakınlarını kaybetmiş insanlarla da konuştuğumda bir taraftan gazetecilerden de onlara kanıt oluşturacak işler yapmasını da bekliyorlar yani sonuçta bundan hesap sorulacaksa medyanın o çektiği görüntülerden bulduğu haberlerden bütün bunlar e, ileride bu davalara şey olabilir e, kanıt oluşturabilir biraz böyle düşünmek lazım her gün e, sohbet o televizyondaki haber programlarında her gün bir takım insanlar e, toplanıyorlar ve böyle e, çok öfkeli çok üzgün biçimde bütün bunların nasıl olacağına dair tıpkı seyirciler gibi şaşırarak bir şeyler anlatıyorlar ve karşılıklı olarak çok ben açıkçası kendimi çok çaresiz hissediyorum yani hı hı. ben ne kadar öfkeliysen bakıyorum moderatör benden daha öfkeli hı hı hı. şimdi bu da yani bizim barınma hakkımız doğal afetlerden korunma hakkımız bütün bunların tartışılabileceği ya da oradaki insanları daha bu yeniden yapılanma sürecine sadece şey değil ki hani cumhurbaşkanı Seçim tarihini açıklamak için konuşma yaptığı konuşmada bir yıl içerisinde yaklaşık 320 bin konutu teslim edeceği sözü verdi. Şimdi bir taraftan Sıfırdan şehirler kuruluyor. Bir taraftan işte Naci Görür gibi deprem uzmanları diyorlar ki daha depremler olmaya devam ediyor. Bu ortamda inşaat yaparsanız yeni başka riskler ortaya çıkar. Bir taraftan başka e, uzmanlar, jeoloji mühendisleri diyor ki oradaki şey değişti. E, fay haritası değişti. Yeniden bunu değerlendirmek lazım. İşte e, ziraat mühendisleri odası oraların tarım arazisi olduğunu söylüyorlar. Bir başka e, çevreci gruplar ya da görüyoruz zaten gidip molozları e, işte tarım arazilerini su kaynaklarına dökerek asbestin yayılmasına neden oluyorlar. Şimdi böyle böyle bir sürü e, şey varken başlık varken bunları başlı başına taşa yapmak yerine hepsini bunların içerisinde boca edip peki bu sistem kimse de istifa etmiyor. Peki bu sistemden nasıl kurtulacağız? Hop seçim gelecek Yani şimdi artık geri sayıma başladı bazı televizyon kanalları, bazı haber siteleri. Seçim gelecek, seçim olacak ve kurtulacağız. Bu da bir taraftan herhalde o bölgede olsam, yakınlarımı kaybetsem, evimi yuvamı kaybetsem şu anda herkesin seçime odaklanıp da işte hani iktidar değişecek ve her şey çözülecek söylemine en kibar tabiriyle, en ince tabiriyle söyleyeyim üzülürdüm. Yani hani hem öfkelenirdim ve üzülürdüm çünkü bunun böyle olmayacağını e, biliyoruz yani seçim her ne kadar iktidarın şu andaki işte ne bileyim, bir takım baskı otoriter yöntemlerini veya işte yanlış uygulamalarını ortadan kaldırmak bir sonuç üretiyor olsa bile bütün bunlar yalnızca bir seçimle düzelecek seçim bir sihirli değnek gibi e, yeni bir gündem olarak e, artık karşımıza geldi.
0: Evet. Yani bir
1: taraftan ben böyle böyle de yani seçim gündemini de işin içine katabiliriz evet, diye düşünüyorum.
0: E, malum Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın e, altılı masasından kalktığı gün itibariyle sosyal medyadan da çok fazla e, tepki yükselmişti, yönelmişti. Çünkü aslında böylesi bir mini eee muhalefet içi iktidar krizinin e, deprem gündemini gölgelediği yönünde e, tepkiler çok yüksek sesle gelmişti. Ki ben de buna açıkçası katılıyorum. Bunun e, sorumluları ya da bu sürecin sebepleri uzun uzun konuşulur. O ayrı bir analiz programı çerçevesidir. Lakin e, bir noktadan sonra e, evet yani öncelikli olarak deprem gündeminin hala bir şekilde... Çünkü yanıtlanması gereken çok soru var Ceren hala sen de onları söylüyorsun. Hem geçmişe dönük hem geleceğe dönük. Oradaki milyonlarca insanın hayatını, o milyonlarca insanla temaslı olan bizlerin hay- hayatımızı etkileyecek çok çok önemli meseleler var. Ama senin dediğine ben de katılıyorum. Biraz Twitter'a zaman akışına benziyor değil mi televizyonlar veya internet haberciliği de yani. 140 karakterlik 280 karakterlik mesajlarla gün içinde 5-6 farklı konuyu gündeme getirirsin ya yani olay olay olay tekir tek hikayeler hepsi kıymetli hepsi önemli hepsi skandal yani çocukların menzil tarikatına terk edilmesini evet. mi istersin kızılayın çadır usulsüzlüğünü mi istersin ya da başka bir konu mu gün içinde birden çok fazla başlık ortaya çıkıyor. Ama bunları bir bağlama koyup değerlendirdiğinde zaten bu öykü, bu topyekün e, sorunlar, zafiyetler, silsilesi onun dair o büyük resmi gösterdiğinde sadece zafiyette de dememek lazım. Tabii o iyimser bir yorum oluyor. Zafiyetler ve rant ekonomisinin doğurduğu sorunlar bağlamındaki o parçaları o büyük resmi yerleştirince zaten bir noktadan sonra da, ama kaçınılmaz olarak seçim gündemiyle kucaklaşıyor galiba. Ne dersin?
1: Evet, seçim gündemiyle kucaklaşıyor ama seçimde kimden hesap, yani seçim ve seçim sonrasında kimden nasıl hesap sorulacağı belli değil. Yani şu anda bir yaraları sarma seçimi ya da yaraları sarma hı hı. kampanyası düzenleniyor. İşte Nebik olduğu dün akşam bir çadırda konakladı, yattı, geceyi orada geçirdi. İşte me- Şener oraya gidiyor hani kim kaç kere gitti hesabı bile yapılıyor İşte sağ üç kere gittin biz beş kere gittik vesaire bizimkiler orada sizinkiler burada ee, ve bunun ötesinde başka bir şey e, konuşulmuyor yani hani e, şöyle bir şey bile e, yok yani hani bu mesela müteahhitler var kaçmaya çalışan, tutuklanan veya sorumlu şey yapılan bu müteahhitlerin siyasetçilerle ilişkisi bunların içerisinde beklemediğimiz işte muhalefet partisinde partilerinden insanlar da olabilir. Hı. Yani bize böyle bir e, hani bir grafik olarak bir tablo olarak kim kiminle nasıl ne tür bir ilişki içerisinde sorunlar neydi ne zaman verildi bu yapılaşma izinleri sonuçları ne olduğu gösteren bir e, grafik haber bile şu anda mesela e, çok işe yarayacak bir şey olabilir. Yani Tabii. şu haliyle e, tamam mesela Kılıçdaroğlu'nun 5li çeteden hesap sorma e, şeyi, işte mazumların yanında olma söylemi ya e, o duygusal şeyi belki bir sürü insan için umutlu, iyi şey bir e, iyi hissettiriyor olabilir. Ama yerel indiğimiz zaman ki biliyorsun genel seçimlerden çok kısa bir süre sonra 9 ay sonra yerel seçimler olacak. Ee, yerele indiğimiz zaman aynı sistemin muhalefetiyle iktidar partileriyle yani o zamanki muhalefetiyle diyeyim. Yeniden e, yani o rant konusunda bir araya gelip anlaşıp e, aynı hataların aynı ım, nasıl diyeyim suçların işlenmeyeceğini bir garantisini e, nasıl sağlayacak? Yani yine dönüp biz hani Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapmaza mı güveneceğiz yoksa ortada e, daha somut hataların ne olduğunu gösteren ve hesap soran bir süreç mi geçireceğiz? Bence esas önemli olan bunu konuşmak. Yani yoksa sonuçta yine birileri yapamadı, yaptı, yapamadı gibi bir şeye sıkışmış hale geleceğiz. Meral Akşener'in ölümle sıtma arasında kalarak belki işte Bingöl depremi, diye bir deprem yani yakın zamanda olabileceği ihtimali olan bir deprem. İstanbul'da deprem bölgesinde olacağı söyleniyor. Hani bu büyük bir risk hala hepimizde. Ülkenin başka yerlerinde de bir takım fayların harekete geçebileceği, büyük depremleri üretebileceği söyleniyor. Ve bütün bunların arasında biz sadece iktidarın değişmesinin bütün sorunları çözeceğini düşünüyoruz. Gündeme ya da seçime birazcık da böyle bakmak lazım.
0: Hı hı. Son olarak zaten o büyük yıkımın yaşandığı illerden bir tanesi Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı hatırlamıyorum şimdi hangi yayın kuruluşunun yayınına katılmıştı ama istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna neden sadece ben bedel ödeyim? Yani burada aslında çok sayıda insan var sorumlular. Hiç kimse bedel ödememişken neden benim istifamı istiyorsunuz demişti ki kendisi. son olarak son olarak uzun bir siyasi geçmişi vardır. İktidar partisine de uzanan, ana muhalefet partisi üzerinden siyaset yapan, o saflarda siyaset yapan bir isimdi. Dolayısıyla senin bahsettiğin nokta çok çok önemli. Çoğu zaman işte hani paranın dini dili ırkı yoktur, ideolojisi yoktur diyoruz ya, rantın da öyle olmaması için umarız bir takım kesimler ders çıkartır ya da hak talepleri biraz daha duyulur, olur. Yoksa geçen gün bir tanıdığım artık İstanbul'da yaşıyor kendisi. Oldukça yüklü bir miktara Demir kesme makası almıştı. Arabasının bagajında bulunduracak. Ee, hakikaten kompresör ve hilti, daha doğrusu jeneratör ve hilti bulundurmayı düşünen Yurttaşlar var, eskiden olsa dalga geçilirdi ama inan bana deprem bölgesindeki o çaresizliği görünce işte bizim büyük çaresizliğimiz diye bu örneklere bakıyorsun. Çünkü insanlarda 99'dan sonra belki ilk defa şu fikir uyandı, yarın öbür gün bu ev başımıza çökerse ya da sevdiklerimiz enkaz altında kalırsa kimse gelmeyebilir. Bu güvensizlik çok çok büyük bir soruna işaret ediyor. Devletin... Ee, meşruiyetine kadar varan ciddi soruları da gündeme getiriyor. O yüzden çok çok önemli bir kırılma noktasındayız. Aynı zamanda galiba 2023 seçimleri çerçevesinde diye düşünüyorum. bilmem eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok bu seçime kadar zaten belki hani bu yayınlarla bunları hatırlatmaya gündemin gündem nasıl aslında çerçeveyle ya da çerçevelerken nerelerin taştığına nerelere bakmak Gerektiğini buradan bir dost uyarısı olarak, bir dost eleştirisi olarak, dostça bir eleştiri olarak ifade etmeye devam ederiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ceren Sözlerim. Herkese teşekkürler. İyi hafta sonları.